0: Oye, pero hablando de música, claro, yo de repente te digo, oye, no, ¿qué, ¿qué música te gusta y tal? Y, me, o sea, de los tres grupos hay uno que conozco, King, vale, y los otros dos ni idea. Quiero decir, pero sí, ni idea. Bien. A niveles, a niveles de que, o no, sea, son nada conocidos. Nada conocido. Pero es como una especie de power pop rock, eh, mm, no lo no le... rock indie por ahí. Es rock. Sí, es rock. Pero es rock indie luego eh, pop rock algunas canciones. Vale, es que fui como cambiando de cosas y dije, bueno, no sé qué temática. Porque, <risa> quiero decir, ¿tú eres de los que escuchan la música o la letra? No, no, yo la letra. O sea, tú eres de letra.
1: Y de música, bueno, las dos cosas sí, pero la letra especialmente me importa, sí, sí.
0: Pero ¿y, y por qué? ¿Qué es lo que te invoca de estos eh, letristas?
1: Pues, mira, el de Poets of the Fall es un grupo que me gustan mucho las letras que tiene, sí, sí. de verdad. Y the Wild, que es the will en español, es un grupo escocés que también tiene letras muy buenas. Digamos, son como las letras estilo Sabina, y un poco poesía cantada, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Pero y no te gusta Héroes del Silencio, por ejemplo?
1: O sea, mm -hmm. ese rollo, ¿no? No, no. Es que la música en español no, no escucho, no suelo escuchar música en español. Porque tú eres...
0: ¿Tú de qué año eres? Del 89. Tú eres del 89. Claro, lo, lo raro de esto es que... O sea, tú eres como... A ver, eh, yo siempre hablo de los chicos 2000. Los chicos 2000, eh, que es mi generación, que son la de los 80 que es cuando es el apogeo de la cultura anglosajona uh -huh, es decir eh, es el momento en el que el mundo unipolar eh, de, el, del hegemón americano sucede uh -huh. eh, eh, todas las tecnologías culturales y artísticas que se habían aplicado a la hora de pensar contra lo soviético ya no tienen competencia es decir, el, el, el pop el pop sucede me está llamando mi mujer eh, voy a rechazar la llamada, pero. O sea, uy, pero uy, para uy, que te... lo que estás haciendo, <risa> Pedro. Tú verás, tú verás lo que haces. Tú verás. Sí, sí, o sea. Es, eh, o sea lo, digo, si es urgente, me volverá a llamar. Entiendo. Eh, no lo hago nunca, eh. O sea, decir, siempre se lo cojo, incluso en las reuniones de curro. Pero entiendo pues que. Pues encima
1: todavía peor. Si nunca lo haces, lo haces por primera vez. Uf, sí, no, has roto una rutina. Mira, eso he roto,
0: he roto una rutina. No, pero entiendo que, entiendo que no va a haber ningún problema. Voy a mandarle una foto mía.
1: Eh, grabando Para contigo,
0: que... ¿vale? Entonces, que lo que sí te decía es, claro, ese momento de. de. A ver, así. Ya está. Tú eres que, de la V? Sí, sí, porque es un rollo japonés. Lo empecé a hacer sí. porque los, las chiquitas japonesas se hacían así sí. como el kawaii o no sé sí. qué mierda ¿eh? Y se me quedó. y me, O sea. Es como un... Claro, es como un señor haciendo el kawaii. Entonces, es como... Yo también
1: soy de UE, pero no por eso, sino por Churchill. Que también está oh, bien. Yo creo que es mejor, ¿no?
0: Una épica y claro, Lucharemos claro. en las playas, lucharemos en los pueblos. Claro. Pero fíjate, otra referencia del mundo anglosajón. Eh, sí. Sí, sí. Tú, uh, tú, pero... Pero claro, tú eres 10 años posterior, con lo cual tú ya te jalaste la crisis del, 20, del 2007. Sí, pero <risa> vizcais, con o sea, 17
1: años tenía... No, bueno, 16, no había cumplido
0: unos 17. ¿Naces a un mundo que no crece? Efectivamente. Eh, uh -huh. El sistema de partidos se rompe, uh -huh. eh, tenemos incluso la ruptura o la ruptura del modelo constitucional territorial y llega el covid que es un poco el, el momento en el que saltas un poco a la esfera pública. Eh,
1: pues sí, no o sea, bueno, yo ya tenía y hacía mis podcasts. Y es verdad que con el COVID, obviamente, cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa, pues digamos, el alcance que tienes, a lo mejor lo que tardabas en hacerlo un año y medio, lo hacías en dos meses, estaba uh -huh. todo el mundo conectado al, al teléfono. Y
0: entonces, entonces ahí hay como una especie donde empieza a... Yo te reconozco, o sea, me acuerdo de verte pasar, porque esto del stream sabes que es como muy elástico, <risa> Y veo como un chaval en su habitación allí diciendo ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Porque son 10.000, porque no sé qué, porque está mal puesto, porque tal. Y te veía como con mucha solvencia tocando los cojones diciendo que no había fiabilidad en los datos.
1: Es que no había ninguna fiabilidad en los datos por aquel entonces. A ver, yo lo empecé a hacer... Bueno, esas son las, las famosas curvitas estas no de, del COVID, de la pandemia. Yo lo empecé a hacer porque me sorprendía que nadie lo explicase. Digo, todo el mundo estaba asustado, creía que venía, vamos, la gran pandemia, que esto iba a ser peor que la peste negra. Y claro, a ver, yo eh, sigo bastante la actualidad de países asiáticos porque me gusta mucho Asia, especialmente Singapur. Y entonces, ¿Por claro,
0: qué?
1: ¿Singapur? Pues me tengo que decir que es el país en el que he estado que más he respirado la civilización, por decirlo de alguna manera. <risas> Tiene cosas que no me
0: gustan. A aclaremos que hay un régimen de partido único desde sí, hace sí, sí, 60 sí, sí, años. Sí,
1: sí, exacto. <risas> bueno, el, el fundador de Singapur es Lee Kuan Yew y luego está su hijo ahora. Pero hay cosas que no me gustan. O sea, es que no una monarquía gustan.
0: hereditaria.
1: Técnicamente no. Pues porque dicen que no es una monarquía, es una república, pero eh, básicamente funciona así. Es un poco como, digamos, Corea del Norte, ¿no? que van pasando abuelo, luego viene el padre y luego el hijo. Pero a mí lo que, lo que me gusta de Singapur es, primero, eh, que es muy multicultural y que se respira el respeto entre las diferentes razas y religiones. Digamos, Singapur está dividido entre Chinatown, que es la zona más grande, luego está Little India, el barrio indio, que también es muy curioso porque, por ejemplo, en Chinatown está todo limpio. Uh -huh. Hay algunas zonas que no, pero en general está prohibido comer chicle en Singapur uh -huh. y tienen unas multas, la llaman también de Fine City, la ciudad de las multas, por la cantidad de multas que tienes si no te comportas, digamos, cívicamente.
0: Claro, pero te, y esto... fíjate aquí el diálogo entre, entre hay un Estado uh -huh. autocrático, en el sentido de que sí, no sí, se total. somete a los checks and balance de lo que entenderíamos como una democracia liberal occidental. Pero, pero fíjate, aquí yo ya empiezo a apreciar matices respecto de mi generación. Mi generación es la que eleva a los altares del mundo y de la civilización uh -huh. el modelo de democracia liberal occidental que ha vencido de manera definitiva a lo soviético. Uh -huh. Y sin embargo, para, y, y entonces es Estados Unidos, es. Estados Unidos exportando democracia sí, liberal, bueno. incluso a bombazos, <risa> bueno. ¿vale? No, no, y teniendo una crisis de sobreconfianza, es decir, es el, el cuando, cuando hacemos las intervenciones en Afganistán, cuando hacemos mm -hmm. las intervenciones en Irak, cuando creemos que el hegemón puede proteger cualquier frontera en cualquier sitio Usta. y fracasa. Sí, sí. Tal es fracasa Afganistán, que se acaba de ejemplo, retirar...
1: Es un fracaso también creyendo que el modelo occidental se puede exportar a todos los países del mundo. Entonces, en el caso de Singapur es que también hay que entender la historia de Singapur. O sea, yo entiendo que desde Occidente nosotros juzguemos ese tipo de países, pero entendiendo la historia de Singapur, Singapur es que era un pantano que no querían los malayos. Uh -huh. O sea, Singapur como país empieza porque cuando Malasia se independiza, los malayos dicen, no, no, que estos chinos que están aquí, aquí al sur no los queremos. Y Singapur pasa a ser un pantano que recoge el ikuanyu. De hecho, los británicos Ofrecieron a, a Singapur quedarse. Dije, bueno, como vosotros, esto va a ser un desastre. Si queréis, nos quedamos. Y Lee Kuan Yew dijo que no. Alárguense ustedes, no se preocupen, que yo me apaño. Entonces, prácticamente, o sea, en realidad, Singapur, muchos lo ponen como ejemplo. Es verdad que es el país más capitalista del mundo, pero yo lo veo más bien como un ejemplo de cómo el ejemplo pragmático de no hay ideología, se hace lo que funciona. Entonces, claro, esto va mucho también unido con la mentalidad asiática en general. Que, que ocurre. Entonces, en Singapur es un modelo que, obviamente, no es una democracia liberal, que tiene cosas que son, desde mi punto de vista, indefendibles. Por ejemplo, la homosexualidad uh -huh. solo entre hombres es un delito, no así entre mujeres. Uh -huh. O sea, es un país muy, muy curioso, pero si uno dice, bueno, es que fíjate lo que pasa en Singapur... ¿En base
0: Singapur, a qué? ¿O ¿O sabes, ¿A la eso? religión? Al...
1: No, porque realmente, o sea, en Singapur es lo que te decía, conviven muchísimas religiones y existen respeto entre ellos. Luego también, eh, por ejemplo, con el tema de los musulmanes, eh, Lee Kuan Yew en su momento, y esto lo dejó el escrito... Él creía que los musulmanes jamás iban a ser capaces de, de integrarse en Singapur. Uh -huh. Y luego, posteriormente, él reconoció que estaba equivocado, pero es verdad que, por ejemplo, a los musulmanes eh, pasa una serie de controles. Digamos, el gran mufti de Singapur tiene que pasar una serie de controles. Están las mezquitas vigiladas. Es decir, tienes que justificar de dónde viene el dinero. Uh -huh. Es como una especie de discriminación, por decirlo de alguna manera. Es decir, uh -huh. vamos a... a Limitación
0: de los derechos políticos sí. o de los derechos religiosos. Sí, pero... O control eh, entendido como... no el, O sea, control super, eh, ejercicio supervisado.
1: Efectivamente. Pero, por ejemplo, ahora mismo la presidencia. De Singapur es una musulmana.
0: Vale, pero pues es muy curioso esto. Pero, pero fíjate que aquí hay, es que hay como muchos temas, ¿no? Porque me está este sirviendo Singapur. Singapur. Me, no, no, pero que me está sirviendo Singapur para procesar algunas otras cosas. Claro, para ti, o sea, yo, yo entiendo que los que pasasteis 10 años después por, por el proceso de politización, entendida, No como el proceso ideológico militante, uh -huh. sino el proceso en el que tú asumes que hay una res pública, hay una cosa pública en la que estás. Y que, por lo tanto, tienes que tener una opinión sobre ella y que no vas a vivir de espaldas a ella, ¿no? Eh, entre los que somos esos chicos 2000 del 80 y vosotros, hay un proceso de decaimiento de ese modelo. Sí. Y yo, cuando, cuando interactúo con vosotros, con Miguel, contigo y demás, noto un escepticismo sobre los regímenes de representación. Es decir, es, vale, sí, democracia, sí, bueno, pero oye, espera. O sea, quiero decir... Eh, 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 y, y, no, Singapur, y yo pensando, joder, pero es que Singapur ataca una de las bases, tú lo acabas de decir, como de los, del, del mindset nuestro. Totalmente. Que es representatividad, derechos fundamentales, derechos y libertades. Mm. Que ojo, yo mismo pongo en cuestión en relación a lo que ha pasado durante el COVID, donde claro, es que... en, lo, en, en las, de, en las <ríe> democracias liberales más avanzadas del mundo se nos quitó de un plumazo. Bueno, el, y, no, y ahora
1: no. Austria y Alemania, claro. que están confinando a la gente que no se ha vacunado. Entonces, a mí esta, esa retórica eh, me parece muy bien. Yo tampoco puedo decir que... O sea, la democracia, para empezar, cuando hablamos democracia. ¿Qué es democracia? Porque nosotros ahora pensamos que es imposible hablar de democracia sin sufragio universal.
0: Pues estaremos todos de acuerdo. Uh -huh.
1: ¿Cómo va a decir alguien? No, yo soy un sistema democrático... sufraje
0: censitario, o sea... Hay, eso es hay, impensable. Hay
1: gradaciones y continuos. Es impensable. Sin embargo, los padres fundadores de la democracia ni siquiera ni... Vamos, ni por eso hemos imaginado el sufragio universal. Entonces, uh -huh. claro, cuando hablamos de democracia, es primero, ¿qué es democracia? Y luego, a partir de ahí, eh, es cierto... Que puedes decir, nuestra mentalidad es completamente diferente a la de estos países. Pero yo es que soy partidario y lo digo muchas veces de que no todos los países
0: pueden vivir en un sistema democrático. Y pongo el ejemplo de China en el pero sentido déjame, práctico. Déjame, ¿eh? déjame hacerte una apunta, pero por sí. ejemplo, no impugnas el capitalismo. Porque, el, no. el, claro, pero en mi mindset, o sea, mi generación, la generación que hacía la lectura que tú haces de tal, derivaban sus críticas. Al capitalismo. O sea, eran esencialmente gente anticapitalista. Sí, pero es que... Pero tú dices, no, el capitalismo está bien. Oh,
1: fenomenal, vamos. Fenomenal, está está bien, o sea... Está
0: fenomenal. Porque asumes y dices, no, es la manera de hacer que las cosas funcionen.
1: Cor primer punto, eso sí, en el tema económico, desde luego.
0: Claro, sí. pero ¿cómo decidimos la idea del bien común en una comunidad moral, mm -hmm. vale?, tiene que partir de... Mira, precisamente hay países que no comparten nuestra tradición y, por lo tanto, no comparten determinada premisa moral sobre las más diversas cosas y las comunidades morales que se constituyen a su alrededor, en, ejemplificando el siglo XX en las comunidades nacionales, o sea, uh -huh. en el XIX y en el XX, a través de, de la creación del Estado-Nación, sus premisas sobre el bien común... ...como sociedad son diferentes. Es decir, uh -huh. y, ojo, no, eh, y, y, y por ejemplo, mantienen en, en sus cúmulos de constitucionalidad muchas veces lo que no se puede modificar por lo político. ¿no? En el caso de Singapur, tú dices, el capitalismo es un buen mecanismo para decidir lo que funciona...
1: Es que en Singapur no fue así exactamente, o sea, no,
0: no digo, no, pero hablemos, o sea, decir, hablemos vale. a categoría. O sea, ¿tú vale. crees que el capitalismo es un proceso necesario a la hora de definir lo que es el bien común? O sea, es, 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 forma parte. No, pien pienso que está unido. O sea,
1: el capitalismo en realidad, su máxima premisa, podríamos decir, es que claro, aquí podríamos hablar del laissez-faire, por ejemplo, ¿no? El uh -huh. dejar hacer. Pues ciertamente el capitalismo dentro podríamos decir que cada día se toman decisiones democráticas, por decirlo de alguna manera. Es decir, a mí no me obligas a comprarme, por ejemplo, mi libro. No, no, no. Ahora, ya... ahora, ahora, ahora.
0: <risa> todo ha sido una larga <risa> introducción para hablar del libro. No, 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 no. Pero, pero, pero bien, has hecho un pacombral. umbral. te lo juro que no. Pero <risa> no, está bien.
1: Está pero por bien. ejemplo, nadie te obliga, ¿no? O sea, yo sí. no te lo impongo. Es decir, cada día tú estás sometido a la elección democrática de los ciudadanos cuando vendes un producto sí. o este mismo podcast, este mismo programa, que la gente lo consume o no en función de qué le estás tú a cambio. Claro. Entonces, el modelo capitalista está diseñado en eso. Sí, sí, Esto sí. Es, es completamente eh, positivo, no solo a nivel moral, sino también incluso a nivel práctico. Yo hablo siempre de China y pongo el ejemplo de China. O sea, la apertura que hizo Deng Xiaoping en los años finales de los 70, principios de los 80, eh, es algo que, que realmente es impresionante. Es decir, ¿cómo has conseguido...? que todo este modelo que había bajo el régimen de Mao cambie por completo simplemente con una apertura económica. Uh -huh. Entonces, eso me parece que es muy, muy relevante. ¿no? Yo claro. eso, en China, eh, perdón, y sí, Shenzhen sí. es un ejemplo que me parece magnífico, una ciudad que eran 30.000 habitantes, son ahora 14 millones, y tenían un PIB per cápita de un dólar, ahora tiene un PIB per cápita de más de 25.000 dólares. Eso se debe a las prácticas del capitalismo dentro de que China, obviamente, es capitalista para lo que le interesa y para otras cosas es claro, yo, comunista.
0: Yo, yo creo que... Sí, yo creo que... el, el de hecho, el, China el ha creado una este modelo nuevo, puede a, de alguna manera. Ha creado una síntesis nueva que mm. va a competir con nuestra síntesis. Ojo, que nuestra síntesis... Eh, luego que pues, es de... que, que en la jerarquía Estado-mercado, eh, en China queda claro que al final es el Estado, a través de la figura mm. del Partido eh, Comunista, que es el, el partido con más militantes del mundo, eh tiene un mecanismo de, de cooptación y reclutamiento interno de élites. Uh -huh. Y aquí está el tema, las élites. El, eh, el capitalismo, las decisiones que producen el capitalismo se parecen mucho más a Benidorm que a la Atenas de Grecia, ¿vale? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de esas fuerzas, de la decisión sí. común, de la decisión de la masa, de la decisión del rebaño, ¿vale? Me ahí la cuña. Bien, eh, hablamos de, un, de, pro, de microprocesos donde la gente pues, busca el placer, eh, decide en torno a, a decisiones como el placer-displacer, qué me satisface más, qué me gusta más, qué color me gusta más, qué, qué tiene más grasa, qué tiene más azúcar, qué, qué, cómo estoy más cómodo, ¿vale? Y eso acaba generando estructuras pues eso más parecidas a Benidorm o a Las Vegas y que, ojo, lo respeto porque resp yo, no te yo no juzgo eso, ¿vale? No juzgo. Eh, uh -huh. No me sitúo diciendo ah, oh, eso es moralmente eh, atacable. No, yo digo, no es para mí, como ¿Cómo? no me Pero obliga a nadie. Tampoco. Perfecto Pero a mí tampoco Exacto eso Perfecto de puta. Oye, más tiempo, M más espacio para mí en golpe y Yuri. O sea, que, o sea yo chapó y claro, además, claro. son muy eficientes, funcionan muy bien y sobre todo producen placer y bienestar. Y yo eso lo veo como una aportación a, a la belleza del mundo. Es decir, que la gente disfrute, me parece, bien. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de guiar a la comunidad moral. Y la red pública o la política no podría dictarse hipotéticamente solo por darle a la gente lo que pide, sino situarse aristocráticamente en torno a unos valores que se elevan por encima del uh -huh. rebaño y que dicen que hay un deber ser y yo os lidero o os guío hacia ese deber ser. Uh -huh. No, pero ves las dos fuerzas. Sí, pero es que. Claro, entonces tú me dices. Singapur, de puta madre, porque es súper capitalista y respeta la leche, las decisiones de sus ciudadanos? Bueno. Pero, partido único.
1: Sí, sí. A ver, es que es, es lo que te digo. O sea, es un modelo. Yo, por ejemplo, eh, me dices, ¿es eh, el modelo que te gustaría tener en España? No, evidentemente, ¿no? No, no, y lo elevamos a categoría. Es decir, a, a España, a Estados Unidos. Sí, no, o no, sea... obviamente, ¿no? Occidente es distinto. Y bueno, es que en realidad. Cap, es que
0: tú en el libro hablas de por qué fra Afra. Primero, ¿cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía de es la que ideología? Claro, pero es que la ideología es el deber ser. Claro, es que estamos en eso. Claro, pero tú confrontas y dices, no, lo, el deber ser es lo que funciona. No, no. Digo lo que, tecnocrático. Que así es como funcionan ellos. No
1: digo, no digo <risa> que sea lo que a mí me gusta. Vale. ¿Sabes? Es que muchas veces la gente me dice, es que eres pro chino. Digo, no es que sea pro chino, pero hombre, sí. Le lo reconoces lo que hace. Claro, coño, digo, joder, pero como no voy a reconocer, me parece fascinante el crecimiento económico que han tenido en los últimos años. Vamos, es que eso no lo no puedo negar, y no significa que sea pro-chino, pero es que como vivimos en esta época, que o compras todo el pack, uh -huh. o si no, o sea, o criticas a China o a Rusia, o si no eres pro-chino o pro-ruso. Como se te ocurra decir algo a favor de Estados Unidos, entonces es que eres pro-estadounidense, pro-yanqui. Y, y no, o sea, yo creo que hay que, las cosas positivas que se hacen, independientemente de que no nos guste ese modelo de país, decir, bueno, pues mira, en esto... Han estado acertados. Mm -hmm. Quizá Yo, podemos copiarles eso. No digo que les copiemos otras cosas, que es lo que estamos haciendo precisamente, que es copiarles esa, digamos, falta de respeto total por la libertad individual. Y ese deber ser que tú comentabas de ahora, si tú no te has vacunado, entonces claro, es que eres un mal ciudadano, porque ahora damos certificados de moral de bueno o mal ciudadano en función de las dosis que tengas en el cuerpo. Eso es lo que está pasando ahora en Occidente. Entonces a mí cuando la gente me dice, sobre todo cuando escucho a los políticos especialmente, a los periodistas más típicos, no, porque el Estado de Derecho, la democracia, que para empezar, eso de Estado de Derecho es una estupidez. Uh -huh. o sea, el Estado de Derecho, desde la URSS también es un Estado de Derecho, es decir, y los nazis también es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho a mí no me dice nada. Uh -huh. Y lo de la democracia, repito, o sea, que me estén vendiendo aquí no somos como el Adalid de la democracia y de la libertad. Joder, que tienes a Joe Biden que hace nada, quería obligar a la gente que se vacunase para poder trabajar. O sea, me estás diciendo que tú eres superior moralmente y que defiendes más la libertad que, por ejemplo, los singapurenses. Me permítame que me, que me parta de risa permítame que me parta de risa
0: fíjate tú con el tema del estado de derecho y hablando sobre España eh, esto que has dicho tú el estado de derecho es simplemente que se rija por un derecho claro, pero no, no un... tiene por qué ser democrático por ejemplo entonces, en absoluto. Eh, la definición de la constitución es bonita porque es estado democrático de derecho eh, constitucional eh, y social creo que es ¿no? entonces eso va emitiendo eh, condiciones necesarias a la condición de lo que entendemos nosotros como un Estado de Derecho en una democracia liberal occidental contemporánea. Que es que es democrática, eh, se rige por los fundamentos del derecho, es constitucional, respeta un núcleo de, de derechos fundamentales y libertades y al mismo tiempo tiene un Estado del bienestar que provee de unas mínimas condiciones de igualdad baremables por cada país. Tú dirás, ¡cero! Lo que sea. No, pero amigos. no, pero... Bueno, pero seguramente tú querrías mucho menos... Estado del bienestar, o eh, querrías menos participación del Estado de la que yo querría, que yo soy mucho más social, y a mí me gusta mucho ayudar a las madres, y a los padres, <risa> y a los niños, y dar educación, y tal. Pero bueno, lo importante... A
1: mí también, o sea, lo que es que... ¿tú, ¿En otro modelo? Claro, o sea, es que eso, pero eso es otra cosa, que nos han vendido, vamos, he crecido con eso, pero no, no, el estado de bienestar. Uh -huh. Entonces el estado de bienestar es como ese Dios supremo que provee. ¿Qué necesita usted, señor ciudadano? Pues es que ahora quiero ser madre, no se preocupe, tome su ayuda. ¿Qué necesitan? Un hospital, yo se lo construyo. Y dices, bueno, vale, cuando tú creces así, y luego cuando empiezas a investigar qué ocurre en otros países y otros modelos,
0: uh -huh. dices, a
1: ver, no hace falta que usted esté esquilmando a los ciudadanos españoles y que seis meses del año se dediquen a pagar impuestos, y los otros siempre le decimos, bueno, va, te puedes quedar este dinero por el estado del bienestar. Y luego también a mí me hace mucha gracia qué clase de estado de bienestar, en el caso de España, por ejemplo, cómo puedes hablar de un estado del bienestar o un estado que podamos decir que es exitoso con la cantidad de déficit público que acumulamos en los últimos años, la deuda pública, las tasas de desempleo. Un 40%, 35% va variando según los meses de desempleo juvenil. Uh -huh. O sea, que eso me lo estés vendiendo como estado del bienestar, pues yo lo yo lo rechazo, de hecho digo que uno de los grandes problemas por los que nosotros estamos en el caso de España si hablamos particularmente del caso de España en esta situación es precisamente por eso, pues intervención estatal constante, que siempre además es que es un, es un círculo vicioso que nunca acaba y es, no ha habido suficiente intervención estatal entonces vamos a aumentar la intervención estatal Fa hacen falta más recursos, ahora las pensiones es que no tenemos dinero todo por no aceptar de oiga que el modelo está quebrado y es inviable, por una sencilla razón porque se creó para una esperanza de vida que no es la que tenemos ahora por suerte, vivimos una
0: pirámide demográfica completamente distinta. Hacen falta más madres, hacen falta más madres. <risa> o sea,
1: lo que quiere. De, o sea, fíjate, pero eh, hace eh, falta más madres, pero esto es otra cosa. Entonces, o sea, la gente es como que poco menos les tenemos que obligar a tener hijos. ¿Y por qué? Si tú tienes un sistema. que... No, no, obligar, no, no. No obligar, no, pero no, que lo yo cuando. Obligar, nos dicen, no,
0: yo lo que digo es que a los que no tenéis hijos os, os retiren la mitad del voto. <risa> o sea, yo con eso me vale. O sea, quiero decir, y a mí, de los, que voy a decirlo, la comunidad nacional siempre tiene el mismo número de miembros sí. desde que nacen, ¿vale? O sea, esto estoy teorizándolo, digo, para, tu, para recuperar el sentido de Occidente. O sea, la comunidad nacional siempre tiene el mismo número de miembros, solo que hay unos a los que se les suspende el ejercicio de los derechos políticos hasta que adquieren la mayoría de edad. Mm. Mi propuesta es, ¿quién mejor que sus padres? Oye, espera. Y le, a la madre. Se lo doy a la madre. No tiene ningún problema. ¿Quién mejor que las madres para expresar el derecho político de sus hijos? Es que, ojo, como estamos en manos de los putos viejos, vamos a acabar vamos a acabar pagando. bueno No, ya estamos. Pues, tú de hecho, claro, es mil. que nos van a cobrar un recargo para pagarle las pensiones a los viejos. Y ojo, ver, es que, que yo lo puedo pagar, pero que habrá otra gente que diga, oye, tío, soy un joven precario, sí. gano 800 pavos... Y me estáis aquí pidiendo money money para indexarle las putas pensiones a un tío que cobra dos mil. Pero es el estado del
1: bienestar, Pedro. Bueno, es que hay, diseños, hay diseños. Hay papers, hay ¿Eres papers. Un
0: Pero yo quiero irme más al, al debate filosófico teórico. Primero, porque no he entendido nunca tus condiciones, tus, tu concepto de vida buena. Si, uh -huh. si es que lo tienes. Es decir. Porque, claro, el liberal, el liberal puro y duro, tú diriges un medio que se llama, si no me equivoco, el liberal. Sí, liberal.com. Perfecto. el libera Para mí, ser liberal es un procedimiento. O sea, no presupone la existencia de un modelo de vida bueno y por eso normalmente se le adjunta un criterio como el de el liberal conservador sí. o el liberal social o el socioliberal o, el, o, o se puede entender incluso que un socialdemócrata... Puede ser un liberal. Entendido en el sentido de que acepta el pluralismo político, acepta no sé qué, una, un cierto pacto y el pacto constitucional. Claro, ¿qué sucede? El liberal, exento de cualquier tipo de apriorismo sobre lo que debe ser la comunidad moral, ¿vale? lo que dice es déjese al albur de la propia sociedad decidir hacia dónde va. No porque también pone límites.
1: Es decir, moralmente, tú podrías decir que la sociedad decía, entonces, por ejemplo, vamos a suponer la Alemania nazi, ¿no? Uh -huh. O sea, podríamos, si eso fuese de sí, verdad sí. la idea del liberalismo, decir, oye, es lo que ha decidido el pueblo, que hay que exterminar a los judíos. Entonces, como lo ha decidido el pueblo, vale, no.
0: Generamos bueno. el núcleo de constitucionalidad y decimos esto, esto y esto no, se, no, pueda, no queda al albur del proceso político, que es el núcleo de constitucionalidad reforzado. Eh, oye, se es que de O sea, yo
1: como como yo lo como yo creo que es es que el, el liberal al contrario es oiga usted haga lo que quiera siempre y cuando eso no vaya en detrimento y sobre todo no vaya en contra de otras personas por su ideología, por su raza o por su sexo. Entonces el liberalismo en realidad moralmente tú puedes pensar que es eh, deja, deja hacer y lo que decía la mayoría y ya está. No 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 al revés. O sea, precisamente lo que hace es defender a la minoría frente a la mayoría.
0: Sí, si existe
1: sí. un 99% de ciudadanos que piensan A, ah", pero
0: hay un 1% que piensan B, a ese 1% hay que respetarlo. Hay que, custodiar su y hay que custodiar y favorecer que puedan expresar, porque la mayoría tiene el problema de que puede pisar a las minorías. Sí, si, no eso también es la naturaleza
1: humana. ¿eh? o sea También lo tenemos que decir que es una cosa que va muy ligada a la naturaleza humana.
0: Claro, pero, pero yo siempre hablo de, de que el pacto con la sociedad o con la comunidad moral de las mayorías y las minorías es diferente. La mayoría como bien has dicho, debe ser tolerante, respetuosa, admitir su propia diversidad, permitir que hable, el, hable la minoría, incluso a veces por encima de su tamaño representativo, tiene que, tiene que aceptar las estridencias con buen tono y, y, y aceptar eh, lo llamativo, ¿no? Y la minoría, la responsabilidad de la minoría, y a lo largo de la historia y de los siglos tenemos a los judíos que siempre han sido minoría en la mayor parte de las sociedades y siempre se han esforzado en Speak up, rise up, levanta la voz, di que existes, o sea, deja claro que existes, <risa> crea cultura, crea arte, comunica, mmm, o sea, no sé si me explico, o sea, sí, sí, sí. densifícate, hazte denso, ¿eh? o sea, porque si no te pasan por encima. Y, y, el, y el experimento más reciente ha sido la minoría gay, que en los últimos 60 años ha, ha adquirido una capacidad de representación en las democracias liberales en base a, a su potencia de creación, es decir, Levanta la mano, aquí estoy. A, eh. Claro, pero es que lo que dice la sociedad liberal no es que tú puedas re debas renunciar a defender tu modelo de vida bueno. No es que claro. tú debas renunciar a decir que te parece bien que en la sociedad haya más madres. Lo que, te dice, lo que dice el pacto de la sociedad liberal es que debe quedar al albur de los privados, de la sociedad civil organizada, de la creación cultural y artística, la defensa de determinados valores. Y por lo tanto, es decir, yo no convierto en obligatorio a Iris, no convierte en obligatorio ser madre porque escriba no me feria. No, no menos claro. No, no, pero no, es que no. pero ella percibe una belleza en la maternidad y es su obligación. Es Estupendo. que la sociedad liberal va de eso, va de que. Claro, caso?
1: claro, claro.
0: ¿Cuál es tu modelo de vida bueno?
1: Mi modelo de vida, bueno, ¿en qué sentido?
0: ¿Político? Eco, ¿Sexual? <risa> no, dime. O sea, mira yo yo digo, creo, en yo la dedicatoria verdad. empiezas diciendo: A mis padres. Yo ahí ya me ganaste. Sí. O sea, ya dije, bien, o sea, empezamos bien. Son las que... tres primeras palabras del libro: A mis padres. Ya está. Yo quería decir que. ¿A tus, dentro... ¿A tus padres por qué?
1: Porque yo creo que el pilar de la familia, de verdad, eh, lo digo sinceramente, es fundamental en la vida. Lo digo en serio. O sea, para pero familia... existe
0: a la... De... O sea, no hay democracia liberal sin familias <risa> No hay capitalismo. Pero, o sea...
1: pero yo puedo decir... O sea, en claro, mi caso... pues es que los liberales
0: están... No, las condiciones de necesidad del mercado y tal. Bueno, la, la primera, la familia. <risa> sí. Quiere decir que haya padres, sí. madres y hijos.
1: Sí, total. O sea, creo que es un pilar fundamental y una de las cosas que me gustan de España, a diferencia de otros países que se ponen de ejemplo... Mira, yo nunca pongo de ejemplo Holanda como país liberal que muchas veces se hace. ¿vale? Yo no estoy el tema de la prostitución, yo no estoy en contra de la prostitución. Ahora, creo que tiene que haber un mínimo moral de no poner a una mujer en un escaparate como el que está vendiendo, yo qué sé, una charcutería. O sea, creo que la dignidad humana, repito, no estoy en contra de la prostitución, pero hay pero, una especie no, pero, pero, pero de si, valores... Si tú lo pero, estás haciendo...
0: Si, si yo creo que... Es, que o sea, <risa> pero es que hay un problema con el tema de los liberales que te dicen, no, como tengo que respetar el procedimiento, no sé qué, entonces en tanto es legal, es bueno.
1: ¿Cómo? No, pero es que eso que diga eso. Es que no, pues está equivocado porque no es la base del liberalismo. O sea, la base del liberalismo no es eso, precisamente. El liberalismo no dice, no. A ver, luego también con el paso de los años hay muchísimas corrientes, ¿no? Pero eso de decir. Como es la Habla mayoría la o es legal... Eh, vamos claro, vamos, vamos la a partir carne. Vale, yo vamos te hablo ver, de la mía, pero por eso pero lo digo eutanasia, que, que yo a eso estoy de acuerdo.
0: Eutanasia, eh, prostitución, mm. aborto. Yo solo soy partidario del aborto en tres supuestos,
1: que es violación, uh -huh. eh, riesgo para la madre en el, con, en, en el embarazo o malformación del feto. Esos son los tres supuestos que yo pienso que puede justificarlo. Vale. ¿Vale? En cuanto a la eutanasia, yo soy partidario de la eutanasia. Ahora bien... La eutanasia siempre y cuando no intervenga un tercero. Es que vuelvo un poco a lo mismo. es que si ¿La gestación sorrodada? Ahí tengo una duda, macho, que todavía soy incapaz. Yo... Te lo digo en serio, te yo no lo soy juro. Capaz de resolver. Digo... Porque muchas veces lo pienso y digo, claro, sí, es verdad, pero es que como afecta a un tercero, es que es a lo que voy. O sea, cuando son cuestiones que afectan a un tercero, ya no puedo decir, no, es que es mi cuerpo, entonces yo tengo derecho a vender, digamos, mi vientre para gestar un hijo y luego darlo. Coño, eh... es que estás dando al hijo. No, no, pero es que, o sea, no eres tú. O sea, por eso te digo, cuando me dices la prostitución, sí y el aborto, tal. Sí, claro, pero la prostitución, mientras te afecte a ti, haz lo que tú quieras.
0: Ahora, pero, cuando afecta a un tercero es distinto. ¿eh? Yo fíjate que, que claro, aquí yo hay como tres niveles, ¿no? Es, es uno, reconocer que en aquellas cuestiones que afectan al ser humano y a la dignidad, que tú has utilizado la palabra, que me parece muy correcta, sí, que es, que es decir. Dignidad, hay bueno. algo en el ser humano que lo hace sujeto de, de dilemas. Mm. Es decir, no son los mismos los dilemas que tengo con un perro que tengo con un niño, pero vamos o sea, y es como una intuición moral sobre algo tan autoevidente que me parece que o sea, no puedo seguir en, el, en la conversación salvo que aceptemos esto, si, si no, tal, vale entonces, sí, no digo contigo, ¿eh? digo con, con, con algunos liberales, o sea que, que, que claro, es un, oye, pero entendemos que aquí hay un sujeto, algo un, algo que te hace sentir que hay un dilema en ello, luego el tema de Separar la, la postura personal, que es una cosa, uh -huh. de la postura de lo que entendemos como comunidad moral. Es decir, que, que alguien entienda que la, que la eutanasia o la prostitución o la gestación subrogada o el aborto se debe regular, no implica que él lo haría en sí. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Y esto es... es oye, pues yo eh, considero que la sociedad mejora o empeora cuando regula o favorece o naturaliza... Eh, la eutanasia, ¿no? Es decir, y, oye, pues yo creo que como norma eh, social es, es peor eh, por tal o cualquier, o sea, mantener el debate dentro. De de, de, no, yo a nivel personal, no, a nivel de, de moral comunitaria. Y luego lo tercero, que es que, eh, ojo, cuando yo tengo una determinada postura, no implica que yo, o sea, yo sé que hay padres de gestación surrogada que me merecen el máximo de los respetos y que... Y que sí, sí, claro. Y, y que sé que aman a sus hijos sí. y, que, y que les guardo el mayor de los respetos, pero me mantengo en una reserva de que Sinceramente, he pensado bastante sobre ello y no, con, o sea, no consigo tener...
1: Como, idea, en todos, como
0: en todos estos temas, son temas muy complejos que afectan a la dimensión del, del ser humano y que yo hay veces que digo, es que no puedo, o sea pero no puedo porque no consigo, no consigo afianzarme sobre algo porque si no, automáticamente se me cae. Hmm. Y entonces, en esos casos, yo abogo siempre por el criterio de la prudencia. Es decir, mira, como me parece que se pueden hacer muchos destrozos cuando te pones a manipular y a regular... Es un problema, sí. Pues, mm, eh, no, o sea, no... no Quiero decir, esperemos un poco, ¿no? O sea, y esto me pasa también con neurociencia, me pasa con investigación, me pasa con algunas cosas que estamos viendo, como, por ejemplo, el impacto de las redes sociales en los niños, mm. algunos, algunos efectos del de, eh, porno. Esto, eh, eh, hubo una conversación la semana pasada aquí donde hablamos de esto. ¿Tú sabes que nosotros somos la primera generación de la historia de la humanidad uh -huh. que se somete al caudal de pornografía accesible 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Uh -huh. Y que, vale... Yo que... No lo había pensado, la verdad. No, pero Te lo juro, no había pensado eso. La diferencia entre tú y yo es que yo todavía eh, compré alguna revista porno en un kiosco. Claro, yo, uh -huh. es como hablar de las cassettes, ¿no? De, ¿no? Le dábamos con un boli <risas> al cassette para echar para atrás... Pero en el, en el valle que nos separa, vosotros llegasteis a un mundo donde de repente Internet era algo que existía. Yo recuerdo eh, vivir sin Internet. Yo sí que lo recuerdo, ¿eh? Claro, pero Jonathan Hyde uh -huh. dice: el modelo de democracia liberal. No por el porno, ¿eh? No sé. <risa> Te he visto que no has querido emitir opinión sobre el porno, me parece bien. No, no es que no, lo es que, respeto no, como verdad. liberal, me llama la atención, pero bien, no, no estoy
1: en contra, no, no, no prohibiría el porno, vamos, no no nada de eso. No
0: prohibirías el porno, pero fíjate,
1: por supuesto que no, porque voy a prohibir el porno. O no. sea, si, repito, si son personas que se quieren dedicar a eso y luego vender, pues oye, cada uno que haga lo que quiera. En eso no, yo te digo, o sea, cuando es una persona que lo decide, no no estoy en contra.
0: O sea, ¿crees que el, el gran conversor jurídico es el consentimiento en toda acción? En gran parte sí. Luego hablaremos sobre el sexo femenino y el consentimiento y la transformación vale, que habéis operado vosotros como políticos no, no, jóvenes. No, no, bueno, pero tu generación. Sí, pero bueno, que, es en mi generación con que hubiera consentimiento como si te querías follar un háster. O sea, que era así. O sea, que somos los chicos 2000, las pistas de baile, el house, no sé qué. O sea, y era una cosa muy loca porque era como... Y de repente ahora es... Ah, este señor ha mirado un culo y yo pensando pero tío qué es esto bueno, es a ver, también yo creo
1: hay que de decirte que creo que también exige, ex, existe perdón una especie de dos realidades la realidad que muestra a la gente al público ay intolerable lo que le han dicho tal y la práctica la la macha, claro. Que, claro la... cualquiera que salga de fiesta hoy en día claro
0: es así o sea. pero esa es la separación fíjate esa es la separación sobre la que yo creo que hay un sufrimiento absolutamente evitable que es yo pensaba que el mayor el mayor atentado a la intimidad del, del individuo ha sido esto, ha sido la, 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 la instalación. Yo, yo en la universidad, que me drogué como un burro, o sea, de, de los 19 a los 21, claro, si yo hubiera vivido en un mundo de cámaras, yo no podría tener una vida pública hoy. O sea, decir, claro. habría 100.000 fotos de sí, un Pedro sí. que no es el que tiene sentado aquí delante. o sea, decir, o sea Es el Pedro más, reconvertido, reformado. reformado. padre, trabajador, no sé qué, tal... Que le cuelga claro. a su mujer cuando le llama. No, no, o sea, imperfecto, ¿eh? O sea, quiero decir, imperfecto, de, con todas mis imperfecciones a la vista y muy habladas, pero... Pero pienso, tío, es que vosotros ya nacéis aquí. O sea, vosotros mm. ya paséis una... Tu historial,
1: tu historial lo tienes, digamos, fichado. Claro, ¿Ves? Y ves, yo, por ejemplo, no lo tengo. O sea, yo en mi época, cuando yo tuve el teléfono con cámara, pues sería 16 años, 17 ver las cámaras tan lamentables que prácticamente decían, ¿Te hemos hecho una foto. Y dices, bueno, porque lo dices tú y sí se intuye que pueda ser yo. Entonces, yo todavía me libré de eso. ¿eh? ¿Fotos potando? No, no, no. Yo nunca he sido de vomitar cuando salía de, de fiesta y bebía mucho alcohol, la verdad. Aguantaba bien,
0: aguantaba bien. Yo, bueno, yo es que te voy a, O sea, yo vomitaba para seguir bebiendo. Bueno,
1: o sea, así, una cosa... <risa> no, juro, no, 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 era una cosa... O sea, yo
0: era una cosa destroy, o, sea, o sea, el calimocho salía frío. Qué asco, De mi estómago, tío, tío. no, no, es que, o sea, perdón, estoy aquí, o sea, aquí es, esto es tu match pero será una cosa horrible, o sea, yo, yo, yo no pienso ahora, pero nunca, ¿qué cojones será esto? Yo nunca o sea, llego a ese extremo. Cabio, yo pienso, hace burradas, pero a ese nivel. No, 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 yo, o sea, no, y no, esas no son las peores. Y creo
1: que los jóvenes tienen que hacerlas, eh, cuidado, que también, también cuando mucha gente, por ejemplo, criticaba, cuando decía, Ay, es que los jóvenes no respetan nada, están saliendo, no sé qué. ¿Por qué quieres que sean viejos? ¿o claro, qué? o sea, es que tienen que no, hacer bueno, eso. Y poco más, hicieron. Eso, eso te iba a decir. Yo lo pensaba, decía, con mis amigos, en mi grupo de amigos de aquel entonces, con 16, 17 años. Nos dicen, ¿quiénes si ustedes encerrados en sus casas? Me dicen las discotecas. No puedo irme a casa de mi amigo a montar una fiesta. Y dices, joder, eh, yo creo que con mi generación, eh, y ya no hablo solo de mi grupo, mi generación hubiese sido distinto. No sé, percibo que los jóvenes actuales Porno. son como... Porno y redes sociales. Ese es
0: el tema. Pues el no tema. Sé, mira, Juan, Juan Manuel de dos, Prada ¿no dice. No, pero es que Juan Manuel de Prada. Es que eh, se vincula al, al proceso que estamos viviendo en Occidente. Eh, Jonathan Hyde hizo una presentación a la Rafa del Pino, que es muy recomendable, donde dice que el proceso político de la democracia liberal occidental no estaba preparado y no está preparado para la convivencia con las redes sociales. Mm. Es decir, hay unos procesos de aceleración en la opinión, en. en o sea. Eh, el proceso por el cual se votaba y yo me decía yo voto y, y olvidáisme que yo me tengo que dedicar a la granja a, a los buenos o sea, no que eh, y, y tú te o sea y ahora el tío que está eh, plantando cebollinos en el móvil le están diciendo oye eh, eh, enfádate todos los putos días porque y, y es como oye y, y Hyde dice oye es que no es sostenible la, 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 la idea comunitaria de, de una idea del bien común que es necesaria para asumir en el largo tránsito la existencia de esa comunidad. Ese deber ser, ese nos estamos moviendo hacia allí, no es compatible con la ideología plus las redes sociales. Uh -huh. O sea, dice, o, o sea no, 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 es con, no es combinable. Tú le acreditas que es el peso de la ideología lo que ha tirado, entiendo, en contradicción con ese las cosas que funcionan. O sea, es decir, que los criterios de, la, de lo técnico, de lo que funciona, de lo que se debería hacer, cuando, entendiendo el deber ser como lo que funciona, vamos a simplificarlo uh -huh. así un poco, en medio se pone el proceso político que lo impide. Uh -huh. sí, si no he entendido ideológica. mal la tesis. La cual. Vale. O sea, de
1: hecho, eh, yo, por ejemplo, hablo de la alogocracia, que es el uh -huh. gobierno de los desprovistos de razón y lógica, y en realidad es que yo creo que muchas cosas no son ideológicas. O sea, por ejemplo, el tema de, de la inmigración, por poner un ejemplo. Uh -huh. Hombre, ¿es ideológico decir, oiga, vamos a ver quién entra en el país, si podemos asimilar esta, una cantidad de 3 millones, mira, Alemania, por ejemplo, o sea, no, aquí que venga todo el mundo y lo han dicho, no, no, eh, ya no podemos con más. Pero de hecho suponen problemas. ¿Eso es ideológico o es una cuestión de sentido común? Es que yo creo que muchas veces ahora lo que vivimos es que lo que es sentido común es fascista, es ultracatólico, es nazi, es radical... Y dices, oiga, pues yo no creo que eso sea así. De hecho, o sea, en realidad, cuando... Luego también en el capítulo, en el, en el libro hablaba de un capítulo que es eh, el ojo que todo lo ve, que lo denomino así, que es el poder que tienen los dichosos telefonitos, uh -huh. que mucha gente podrá pensar que yo ya tengo cuentas en todos sitios, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube... Pero yo paso muy poco tiempo en redes sociales, porque es verdad que cuando uno está en redes sociales entra en una dinámica y, sobre todo, en unos niveles de polarización entre extremos, generalmente, que no es nada positivo. Y los debates duran 24 horas. Eso es cierto que sí que se nota muchísimo en España. Por ejemplo, escándalos que en los años 90 hubiesen supuesto incluso la caída del gobierno. Uh -huh. Aquí en 48 horas ya no se habla de ellos. ¿Por qué? Por eso. Porque, porque estas hay cosas... un ciclo. De... Hay un
0: ciclo de consumo de información que lo tan
1: rápido. sí es tan rápido y es como venga va tienes que debatir y expresar tu opinión sobre esto, tienes 24 horas y ahí todo el mundo empieza a opinar sobre eso, porque mañana ya hablaremos de otra cosa. Entonces, es como una guerra diaria de, muchas veces, eh, debates que son muy
0: complejos y que lo vemos, en, lo podemos extrapolar a muchas cosas. La ¿Pero energía, por qué lo defines? La, se, me interesa mucho, pero ¿por qué defines a la ideología como responsable? Porque
1: lo que estamos viviendo en Occidente es una ideología única que nos quieren hacer creer que solo existe y es pues, los grandes dogmas que son los que yo abordo. Prácticamente hay otros, pero es el feminismo, el
0: antirracismo, la, el, el antirracismo, el, lo climático,
1: el pero, cambio climático, la igualdad y el papel que le otorgamos al Estado. O sea, ese Estado que tiene que venir a protegernos y que, por supuesto, sin él,
0: poco menos que no podríamos vivir. Vale, entonces. Vamos a hablar... ¿Te acuerdas de cuando la me decías la Alemania nazi y hablábamos del custodio de las, del núcleo de constitucionalidad? Como aquellas cuestiones que quedaban exentas del proceso político, mm. ¿vale? Entendiendo que el proceso político lo que hace es bandear las cosas en, en el plano de lo que has comentado tú. Lo que hemos vivido durante los últimos 30 años es que, en base a una sobre representación cultural de uno de los dos espectros de grandes valores ¿vale? De, eh, ideológicos, ¿vale? Uh -huh. se ha acabado imponiendo uno. Diría que por, des, por, 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 por pereza del otro, es decir, sí. por falta de capacidad de comunicación a la hora de afectar a los valores de la moral comunitaria. Y el núcleo de los consensos ha dejado de ser un núcleo eh, establecido y, y escrito, es decir, por ejemplo... Oiga, ¿dónde dice en la Constitución que yo no me puedo posicionar contra lo climático? ¿Dónde dice la Constitución que yo no puedo decir que Juana Rivas es una delincuente que lo es. o que, la, o que lo, o tal. ¿Dónde dice la Constitución? Porque el pacto de la sociedad que nos hemos dado es que el núcleo de constitucionalidad es el que es. Y el resto. No. Los consensos, que es un poco la, mi idea, es los consensos son esencialmente antidemocráticos y antipluralistas. Uh -huh. Es decir. Es cuando nosotros establecemos que hay una serie de debates que no se pueden tener, uh -huh. porque tenerlos te convierte en un miembro incivil de la comunidad.
1: Tal cual. O sea que te, te, bien. ¿En, ¿en eso está bien? ¿Más o menos? Sí. Lo único que no, que no... O sea, tú hablas del núcleo, digamos, una constitución, una norma suprema que pueda blindar los abusos de poder. Uh -huh. Pero pues es que realmente yo creo que el poder no, no está ni en las normas supremas ni en, el, ni en los políticos, sino realmente está en el pueblo. Uh -huh. Es decir, si tú tienes una sociedad... ¿Debe o está? Está, está. O sea, si tú tienes una sociedad que recibe como algo inaceptable, por ejemplo, la corrupción política. En Corea del Sur, no sé si recuerdas el caso de la presidenta de Corea del Sur, no. que con pues, una amiga suya, que fue un caso de corrupción, que aquí diríamos, ah, lo normal, que es ayudar a una amiga suya que tenía con Samsung. Acabó en la cárcel. Pero es que los coreanos, en cuanto salió el caso, salieron a la calle. Uh -huh. Aquí en España, los casos de corrupción es diferente, ¿no? Entonces, en, en realidad, el poder lo tiene el pueblo. O sea, el poder es la hegemonía cultural. Eso, en eso, Gramsci es que tenía toda la razón del mundo. Perfecto. Pero toda la razón del mundo. Es decir, me da exactamente igual lo que me ponga en la Constitución. porque Es curioso si, eso porque. No,
0: es que, no, no. Tienes toda la razón. De, o sea, en el, Bueno, esta es la matraca que yo llevo intentando. O sea, vamos a ver. Tenemos un problema porque hay uno de los lados que ha entendido el mundo que se ha leído a Deleuze, que se ha leído a Gramsci, que se ha leído a Lacan, que se ha leído... O sea, que entiende la territorialización de los conceptos, que mm. entiende lo que... O sea, que entiende cómo se afecta la moral comunitaria en el mundo contemporáneo, que no llegue con fusiles, ni llegue con, no. con el consejo de administración de una empresa, claro. porque lo que vas a tener va a ser a unos ejecutas de puta madre en el consejo de administración de una multinacional que van a hacer lo que les está diciendo un guionista de la España Movistar, mm. un, un periodista, un académico y claro es llamativo porque es como y es precisamente sobre ese contorno ampliado de consensos sobre el que trabaja más ese mundo cultural. Claro. Es decir, o sea,
1: es, en realidad si tú, mira en, tú coges y dices vamos a dividir la sociedad por estamentos, ¿vale? Y por un lado vamos a poner los bancos, por ejemplo, y las grandes empresas, las grandes multinacionales luego las medianas y pequeñas empresas o las instituciones públicas, o sea, me da igual haz la jerarquía que tú quieras y divide los estamentos como te dé la gana, me da igual como los dividas que hoy en día en la actualidad todos compran los dogmas o sea, si vemos por ejemplo las campañas que cuando pasó del Black Lives Matter y eso me quedé asombrado, la cantidad de gente que es, cuando te han dicho que te tiene que importar la vida de los negros entonces tú has dicho, sí, sí, me importa muchísimo, o sea, hay nada que me importe más que la vida de los negros pero cuando te han dicho que ya no te tienen que importar o que déjalo ya estar que ya hemos conseguido nuestros objetivos ya los negros están igual pero esto es que lo hizo la influencer de turno eh, el operario de turno que tendría su cuenta y que también hay la opresión pero las grandes empresas también se sumaron bueno y con el blackout este todo no blackout un día de protesta la música los músicos todo, eso es el poder claro o sea, el poder no es, no es que en este papel hemos escrito
0: que no sé qué no no, de, no, no me, me, lo compro totalmente entonces tienes a chavales de Teruel poniéndose a, a tiktokers eh, de Vallecas, poniéndose el Black Lives Matter, y, pues, si tú y es de aquí, ¿qué es? o sea, pues, hombre, me, me, digo, preocúpate, la minoría racial en España que ha sufrido opresión a lo largo de los siglos ha sido los gitanos. Oye, gitanos, matter? o sea, decir? O sea si, oye, en oye, cualquier caso tendría más sentido eso. Voy a intervenir, no, porque digo, oye, ¿hay racismo policial contra los gitanos? Pues seguramente mucho en España, uh -huh. pero no, o sea, quiero como colectivo. Vale, pero ¿Qué sucede cuando cuando esas tendencias, y te digo porque esas tendencias están dentro del capitalismo, el capitalismo del que tú eres simpatizante, ferviente simpatizante, se ha tirado los últimos 15 años digiriendo, procesando y asimilando las moralinas sí. de estos consensos culturales y expidiéndolas como, un, como una decisión de mercado más, con absoluta suavidad? Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí. No, sí A ver, yo tampoco digo que el capitalismo sea perfecto, ¿eh? Ah, amigo, o sea, de a... hecho, No, es que mira, te voy a contar... ¿Tus toquesitos anticapitalistas? No, no, toques anticapitalistas no, pero obviamente yo no creo en la perfección en, en la Tierra, ¿vale? Ni en las ideologías perfectas ni en los sistemas perfectos. Yo creo que la imperfección es algo de nuestra vida y, es y bueno. que si la perfección existe, en cualquier caso será Dios, porque aquí no está. Eso es lo primero. Y es que la imperfección
0: es buena, ¿verdad? claro.
1: Bueno, eh, según qué tipo de imperfección.
0: Cádiz. Eh, un
1: es una imperfección.
0: Sí, yo, yo frente al racionalismo del norte de Europa y a las propuestas ah, bueno. de, de, de perfección que siempre para mí incorporan un cierto fascismo, eh, ultramodernas y tal, yo creo que en la imperfección de la cotidianidad y de la aceptación... Quiero decir, hay árboles puestos en Roma, en la sí. ciudad de Roma, imperfectos y perfectos al mismo tiempo. Es decir, aquí, o sea, el camino y está en mitad del puto árbol. O sea, sí. quiero decir y nadie lo va a tocar y, y todo el, o, o quiero decir la, o, o Cádiz como ciudad es decir, Cádiz no es racional uh -huh. es imperfecta si lo juzgamos desde un determinado paradigma pero yo creo que hay una propuesta moral en su imperfección y en la aceptación de que, no, no, el centro de la ciudad es así aquí y, y, y ole. Creo que bajo la premisa de la perfección eh, muchas veces la, la idea es juzgar al otro. no Es decir, sí. lo que no te gusta. Bueno, pero, pero el tema de... Volviendo al tema
1: de... <risa> lo del capitalismo. Eso. O sea, esto que tú me dices, de, es que las empresas... Que luego también hay aquí otra cosa. Cuando hablamos de capitalismo, en el caso de España... Capitalismo entrecomilladísimo. Porque cuando existe un poder empresarial que está en connivencia con el poder político y que poco menos que el poder político es yo te protejo y tú me proteges a mí, uh -huh. eso no es capitalismo. O sea, tener oligopolios protegidos y amparados por el Estado no es capitalismo. Y eso pasa en España. Uh -huh. Y podemos hablar de las eléctricas, por ejemplo. Y es ahora, como yo me enfado contigo... Porque el rollo este de la renovable los directivos lo han comprado todos. De decir, no, no, energía 100% renovable y somos verdes. Y otro día Iberdrola tiraba una central de, de carbón. La, no recuerdo acuerdo en qué pueblo era, es que, pero que en Castilla y León. Y lo celebraba y lo ponía, ¿no? Como, mira, ya, ¿no? una menos. Fíjate qué eco que somos. Claro, ahora cuando están enfadados, entonces eh, Iberdrola dice, pues ficho a Carmona. Que como te llevas tú mal con él, ahora lo meto aquí. Eh, pero vamos a ver, o sea, eso no es capitalismo. El capitalismo sería que si mañana tú consigues que tienes un amigo ruso que te hace un favorazo estupendo para traer gas a dos duros, tú mañana cogieses y montases lo que sería una empresa para importar gas. Un gasoducto. Y por qué y no lo puedes hacer. Inténtalo. Y
0: lo hacemos pasar por...
1: No, pero no lo puedes hacer. Barcelona. Sí, pero no. Aunque quisieras por donde tú quieras. Es que no lo puedes hacer. Y bueno, que sí que es algo más complejo, pero me da igual. Esto eh, aplícalo a la televisión, los medios de comunicación. Yo mañana me dicen, bajando mil millones de euros. Que no es por dar ideas. No, pero. Pero bueno, que podrías.
0: Que se podría, dice, ¿podría ocurrir. Pero, pero no, podría.
1: O sea, que que no te negarías. No, no. se dan mil millones de
0: euros? No, no tenía. No, a yo, priori
1: no. Yo los cojo. Sí. Y luego ya veremos. No, pero pero él me dicen, haz una televisión. Y yo digo, vale, va, voy a hacer la mejor televisión de la historia. Tiene que ir al gobierno a ver un momento si le doy la licencia o no se la doy. Eso es capitalismo. O sea, nosotros entendemos, y el sistema español como capitalismo, que sí, los. Eh, Métodos de producción, los medios de producción están en manos privadas. También entre comillas. O sea, que tienes... Un, en la, el confinamiento pasó. Cuando se Estado esta alarma es... Todos los medios de producción podrán estar en servicio del Estado. Entonces tú podrías, si tenías una empresa, que viniese el Estado y te dijese, no, como hay una emergencia, esto ahora es mío. ¿Así? ¿Ah, como China. No, a ver... No, fuera bromas. <risas> es que eso de China, cuando le decíamos a la gente, ¡ay, qué locos están los chinos! Mira que están. ¿Te acuerdas cuando los primeros casos, que les tapiaban las puertas a los infectados para que no pudiesen salir...? Y hoy en Austria estaba la policía entrando en las tiendas...
0: No, y lo de Australia. Lo de Australia que es morboso. O sea, o sea es o sea, una cosa o sea, grotesca, el COVID-0 este... El, de... el, el, el persecución policial con cámaras y tal. No, pero a ver, me quedan tres preguntas, pero nos no se queda poco tiempo. La última es... Siempre hago la misma pregunta a todo el mundo, que es, eh, dime una película, una serie, uh. una canción, un disco, un cuadro, una fotografía, una escultura que mm. creas que comunica y por qué, que justifica tu respuesta, que creas que comunica respecto de lo que hemos hablado aquí. Yo creo que sí. tienes que comunicar alrededor... Te lo sugiero como idea. <risa> tienes que comunicar alrededor de El Rebaño, que es tu libro, ¿vale? Yo recomiendo El Rebaño. ¿Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica? Y voy a leer... Yo esto lo tenía digital, ¿eh? Claro. Eh, voy a leer la poesía que cierra las dedicatorias. Empiezas con A Mis no Padres... es poesía. Es una... Bueno, Lela, yo lo leo. ¿Y tú lo? No, pero esa Ay, me lo explico. Esa es la tercera y última te ah, vale, pregunta. Vale, vale. in the front line, don't worry, I'll be fine. The story is just the beginning. I say goodbye to my weakness, so long to the regret, and now I know that I'm alive. En mi inglés de cachazudo, <risa> de de me copio mucho de los pakistaníes que se la pela lo de la pronunciación. Yo lo digo y ya, ahí va que te preste. Pero la anterior es eh, una de las razones que tú has dicho eh, es que el Occidente ha sucumbido al peso de la ideología pero a la ideología monolítica es decir, a una única dirección ideológica para mí una propuesta es que todo el mundo empiece a crear arte y cultura y vosotros sois una generación un poquito después de la nuestra que tiene esa responsabilidad y eso es lo que yo creo que sí que estáis haciendo yo noto en los que venís 10 años después de, oye, ya valió de andar retrocediendo y empezamos es que a comunicar. Y, y, y creo que Occidente se crea alrededor de esa idea. Mm. De la idea de comunicar tus valores a ese espacio común, a no permanecer de manera pasiva frente a la autoridad, Exacto. frente al Estado, frente a lo que te dicen que debe ser. Uh -huh. Y mí, creo, que frente a ese declive, lo que viene es el monte de la revitalización. Y que está en vuestras manos, también lo digo yo. Nosotros estamos ya parado ¿Sí que estoy Tampoco... ¿No? Yo
1: no te veo, yo no lo veo así. Eh. <risa> <risa> te veo castigado, pero tampoco <risa> tanto, pedro coño. <risa>
0: estoy siguiendo... Y has cumplido encima con una familia numerosa. ¿Cuál es tu solución para Occidente? Si es que la tiene. No, yo lo que creo
1: es. Eh, estaba pensando en la película, es que no, no sé decirte una, pero lo que yo no sé. No, no, sabría, no, pero contéstame. ¿Cuál vale, crees que la es la solución, solución para, para mí para Occidente es respetar al prójimo fundamentalmente? O sea, creo en esos valores cristianos. Que esto es una cosa que. Si, es que otro día me tienes que traer para hablar más de esto. Que ¿Qué? ahora estoy obsesionado con. Bueno, ya lo hablaremos, pero un liberalismo que tenga componentes cristianos, por decirlo de alguna manera. Porque cuando yo me pregunto por qué en Occidente hemos conseguido, nuestros antepasados o nosotros, eh, que sea la zona más rica, próspera y libre, las tres, del planeta, esto ha pasado en Occidente, que no lo estamos cargando. No ha pasado en otros sitios, cuando dicen Asia, sí, bueno, ahora económicamente, pero no es libre. No es libre en absoluto. Entonces, que esos tres componentes se den ha sido una excepción histórica que hemos vivido. Yo recuerdo un poco ese mundo. Yo, conforme he ido cumpliendo años, he visto que cada vez me decían que lo que toda la vida, o lo que no hacía daño a nadie, ahora sí que hace daño. Y te puedo poner ejemplo desde el fumar, que hay gente que, que decía que prohíban a la gente fumar por la calle. espero ¿pero usted qué está diciendo? Porque es que me molesta. Y a mí no me molestan otras cosas y me las tengo que tratar A mí te crees que me gusta ir andando por la calle y ver cacas de perro. Porque prohíban a los perros. O sea,
0: en fin. Entonces, en ojo. Real... ojo. Bueno, no voy a decir lo que haría yo. O sea, no, pero yo estuve Vamos tentado a durante tiempo de hacer cagar a mis hijos en la calle para que la gente entienda. O sea, me parece algo abrumador el pensar que hay gente que, que va dejando mierda por ahí. O sea, que o sea, caca. O sea, no, pero me voy a poner a cagar yo. O sea, perdón. Mira, yo lo... Acabo, acabo, acabo ya está.
1: Yo lo que quería decir es que, igual que, oye, a mí no me gustará eso, lo respeto porque, joder, eres un ser gregario. Y va a haber cosas siempre que no te van a gustar. Pero hay que respetar la forma de vida, las ideas que tengan los, las otras personas con las que convivimos. Sin embargo, en Occidente no se está haciendo eso. En Occidente lo que se está haciendo es que si no aceptas todos los dogmas y no compras toda la retórica de la A a la Z, la retórica oficial... Entonces, cualquier tipo de ista que me da igual fascista, machista, racista, negacionista ahora. O sea, que han perdido realmente. Te conviertes en un miembro incivil de la comunidad. Sí, eres como, qué mal ciudadano eres. Ya no tienes el certificado moral de buen ciudadano. Mira, te lo quitamos. Entonces, a mí eso es que me repatea de una forma que ya no es ni ideológico, es, es mi forma de ser. Claro. O sea, a mí no hay nada que me haya fastidiado en esta vida siempre que me dijesen qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tengo que hacer, y ahora que me quieran decir cómo tengo que hablar, qué es lo que puedo comer, qué es lo que no.
0: Porque y siempre eres... me has vestido igual, tío. Tengo ocho iguales, sí. Sí, o sea, es que, <risa> La o sea me, me, me fascina por, o sea, digo, no, porque es limpio, que es, o sea, no, sí, se digo, no, no tiene sarro no, ni, o sea, tengo ocho iguales. Tiene, sí, sí. tiene ocho jerseys. ¿Qué tal Bernat? O sea, este chaval, tiene ocho jerseys iguales porque siempre lo he visto con el mismo. Sí, 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 es verdad. Oye, pero volviendo, eh, ¿qué significan eh, ese texto en inglés? Es una parte de, de una canción. ¿qué, ¿Qué canción? ¿Qué disco? ¿Qué música? ¿Qué, qué recomendación haces?
1: Eh, bueno, a mí la música yo lo hago en todos los libros. En todos los libros, el que haya comprado este, este es mi cuarto, tampoco llevo muchos, pero los que hayan comprado los anteriores. Verán... Para tener
0: 30 años, igual.
1: Bueno, bueno.
0: Cuatro sí. libros con 30 años. No sé, el ya, ¿eh? Ya entré en el No sé, yo voy a sacar el primero el 1 de diciembre, ¿sabes? O sea, yo no sé. Tenemos que intercambiar roles. dentro de manifiesto. Preventa en Amazon, chavales. Y tenemos que
1: intercambiar roles, tenés que venir tú a mi podcast. Es verdad. Pero podríamos grabar aquí, porque es que esto es mejor que grabarlo con Zoom, eh.
0: Te noté el primer día que nos conocimos que entraste en aquella amistosa cena a la que nos invitaron. Que entraste en el YouTube y dijiste, oye, cabrón. ¿Este esto estudio de... mola mucho? Sí, está puta madre. Y por sí, ejemplo, sí. O sea, el responsable es Bernat, o sea, que pues señora, agradecemos siempre bueno, no el, el... Pero estás invitadísimo,
1: por supuesto, a esto que quieras. Claro, feliz, y la movida es que le,
0: le, la gran aportación la de Bernat es el jardín vertical. Totalmente de acuerdo. Que, que yo creo que es una de, de, sus ma, una de sus mayores pasiones, porque además tiene la casa forrada entera por dentro y por fuera. O sea, claro. que, si, 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 tiene como una caja... Eh, es como una caja vegetal. Sí, me da mucha esperanza y tranquilidad. <risa> <risa> Oye, pero recomienda.
1: <risa> eh, bueno, entonces eso. En todos los libros siempre pongo un, un texto o eh, de una canción que es la que más he escuchado durante, durante el transcurso de, del libro. Entonces esta se llama Diamond Nights y es pues bueno una canción que me gusta mucho y es por eso por lo que está ese fragmento y sobre
0: película es que no pero, pero explica por qué, qué sentido tiene la canción de que no, es artista tío o sea que estamos, o sea, estamos un minuto fuera de tiempo pero dale un poco de eh,
1: pues es que la canción va básicamente digamos de que uno que ha estado en una época mala yo siempre creo y soy muy optimista o sea, yo te digo el verso lo de lo que va va de
0: bueno asumo,
1: sí, asumo. peleo o, o sea, sea yo soy optimista yo siempre creo y también en eso te compro un poco el relato de decir primero hay que hacer una decadencia absoluta para que luego florezca de nuevo la vida, y yo creo que estamos en ese proceso decadente. Ahora no sé hasta qué punto, porque para que eso ocurra, los ciudadanos tienen que darse cuenta de ello. Uh -huh. Mucha gente no se da cuenta. vale Entonces, Pero sí que te compro eso. Entonces, lo que, la canción es un poco en eso, ¿no? Decir, bueno, estaba fatal, pero ahora ya no. Y me voy a pelear, sí, y, y, y a me mal, voy ahí. a
0: levantar, voy a levantar la voz y voy a representar uh -huh. mis valores en el espacio público. Ese es el punto.
1: Yo creo que la gente no tiene que tener miedo, independientemente de cuál sea su ideología, a decir lo que piensa Es que ya la gente... A mí me pasa esto mucho, Pedro, y, y ya si quieres nos vamos.
0: No, pero bueno, que me tienes que recomendar no sé qué hora, ah, que la tenías con, pensada.
1: Una película... Es que, joder, macho. Va, voy a comer, recomendar la canción de Poets of the Fall, Temple of Thought. ¿Por qué? Porque eso es una canción muy bonita, aparte de eso. Pero es ese humanismo que desprende de... Incluso aunque tú estás mal, siempre habrá alguien que esté a tu lado de esos valores, digamos, de, de ayuda al prójimo. Que mm. es algo... Que no sé si es cristiano o católico. Esto lo tenemos que hablar un día. Porque en los protestantes esto...
0: Lo católico sí, es lo universal, pero sí. O sea, de, de, sí, o sea, te lo compro. Otro día, otro día hablamos. Vamos de esto, porque hablamos esto, de
1: esto. ahora estoy obsesionado con ese tema, con el tema este, de, del cristianismo y todo eso. Pero bueno, eh, te recomiendo esa canción, pues, A default Temple of thought".
0: Muy bien, pues, eh, señores, el rebaño cómo Occidente ha sucumbido a la ideología, no sabemos si somos rebaño o no, si somos mmm, lobos o somos pastores o somos perros pastores. <risa> También están ahí, claro. Pero no sé lo,
1: cada, ¿qué, qué rol ocupa cada ciudadano, digamos, dentro de, de esos terratenientes, los pastores, los perros pastores y el rebaño.
0: Pero animando a que la gente eh, participe de la protección colectiva de los valores comunitarios uh -huh. de la manera más virtuosa que hay, que es diciendo, sin más... Literalmente lo que piensa. De acuerdo. Señores, hasta la semana que viene. Adiós.